0: 第一百六十二集，追悔莫及。英布口头承诺愿意归顺刘邦，这样随和心里啊多少踏实点但是俗话说，计划赶不上变化。这事情没有最终成功之前，一切皆有变化的可能。随和回到客栈，他不敢掉以轻心呀、啊，时刻关注着这个局势的发展，耐心等候英布的再次召唤。可是左等右等，却迟迟等不来英布的消息。这随和有点坐不住啊！一打听，这才知道，原来呀，最近项羽那边也派使者过来了。不用说呀，项羽这个时候派人过来，应该和刘邦的目的是差不多的。为什么呀？就是为了拉拢英布的。随和忐忑不安起来，他担心夜长梦多，这个英布这家伙、啊、早晚会被出使说服的，中途变卦。可是怎么办呢？这既然是使者。应该呀，也会安排在官方的客栈中。于是随和就想办法摸清楚楚使所居住的客房，然后呢就派人死死盯住他的行踪。这样做呀，随和便把自己藏在了暗处，把这个楚使放在了明处，随时可以采取必要的应对措施。这都是使者啊、哎，但是随和明显比楚使要更加上心一点为什么呢？主要因为随和出身不高，一心想证明自己，势在必得；而楚使呢，人家才懒得去叮嘱对方呢。大国来使，身份特殊，有优越感啊，不屑于这么鬼鬼祟祟,祟的做事儿。所以说呀，小财大用，往往是有奇效的，而奇效就来自于积极的态度。这天，英布召见楚使，随和听了之后。也偷偷的跟着跑了出来。正当这个楚使正牛血哄哄的督促英布出兵攻打刘邦的时候，他径直闯了进去，一屁股坐在楚国使者的上席，指着楚使厉声喝道：“你是来干什么的呀？九江王已经和汉王联合了呀，你凭什么逼迫九江王出兵攻打汉王呢？”英布被这突如其来的局面搞得不知如何是好啊，显得很吃惊的样子。但是呢，他并没有否认随和的说法。估计啊，他也是被这个厨师逼迫的，有点不耐烦了，又不好意思当面发作，毕竟过去是一家人呢。结果呢，随和出来这一下子帮他挡了回去，也算是给了他一个台阶儿。厨师眼看这个气氛不对，他心中发虚啊，立刻起身准备离开。这随和就趁机回头劝英布就说：“大王啊。”大事已经泄露，千万不能让这个小子跑回去告密呀、啊！要马上杀掉他。事到如今，大王应该尽快宣布与汉王合作，以便协同作战呐、啊。这么一出是什么呀？就是箭在弦上，不得不发。英布此时也来不及认真思考了，脱口而出就说：“好，就这么定了，老子马上出兵攻打楚国。”这楚使闻听，撒腿就跑啊！可是都到这儿了，还能跑得掉吗？被英布的卫兵追上去，一刀就砍成了两段杀掉了楚使，那就相当于啊，对外宣布即日起与楚国项羽脱离关系，正式与汉国刘邦联合作战。这个消息很快就传到了楚国。这项羽是气得哇哇直叫啊，眼冒金星，火冒三丈。英布的背叛对他来说打击实在太大了。咱们之前说过，从项羽把英布封为九江王来看，他就把这个英布啊当做了心腹中的心腹，对英布可以说是恩重如山。可是呢，英布这个家伙呀，自从当了九江王，一而再、再而三地违抗他的指令。现在竟然公然反叛，这事儿放在谁身上，谁都无法接受啊！于是，项羽就决定立即派兵讨伐英布，清理门户。所以，还没等英布动手，项羽已经派大将项升和龙驹进攻九江。双方激战了好几个月，随着楚军不断的加码，英布逐渐示威，最后吃了一次大败仗，被龙驹彻底打垮。英布与龙驹的战斗啊，这史书上没有详细的记载，估计呢也不是什么著名的战斗。总之啊，这英布惨败，本想带着残兵败将啊一起逃到刘邦那里，又怕这个目标太大了，被楚国的军队中途拦截，他只身一人和随和从隐蔽的小道逃到了荥阳。这到了荥阳呢，第一件事肯定要先面见刘邦啊。这天呢，由随和带路。英布直接被带进了王宫大厅，但是呢，却没有见到刘邦的影子。这刘邦不在大厅里候着，好不容易策反过来的九江王英布，他会在哪里呢？正当英布踌躇不安、无所适从之时，这从里边进来一个人，这个人呐，给这个随和打了一声招呼，然后窃窃私语一番，这才带着英布曲曲折折的继续往里面走。直到了内事，这才看到刘邦。刘邦现在在干什么呢？只见他穿着睡衣，松松垮垮地坐在床上，睡眼惺忪。这双脚呢，耷拉在木桶里，坐着足浴呢。旁边还有两个美女蹲在那里，正在使劲地给他做足底按摩呢。又是足浴啊，熟不熟悉啊，朋友们？咱们上次就说过，他面见狂生李姬的时候，也是这个架势。看来呀、啊，他对付比较狂、比较傲的人，他就喜欢搞这一套。那意思好像在说：“你牛什么呀？你傲气什么呀？你就是老子的一盆洗脚水！不服气，老子把你倒进阴沟里去，永世不得翻身。”这事儿啊，放在利益姬身上，他能接受，因为他欣赏刘邦的做派，某种程度上呢，还与刘邦脾性相投。但是英布，他就不一样了。咱们前面说过，他自视甚高，从小都想着当王啊，是有理想有抱负的，好歹也算一个枭雄。只是这一招不慎啊，沦落到这副熊样了。所以呢，他看这个刘邦如此怠慢自己，不由怒火中烧，后悔前来投奔刘邦。只是事已到此，有苦难言呀，勉强上前报上姓名，屈身行礼。这刘邦啊。就打了一个哈欠，微微欠了一下身子，就算是回了礼。接着呢，心不在焉的安慰了几句，便不再多说了，低头与两个美女继续打情骂俏。英布讨了个没趣，很是尴尬呀，一腔热血顿时化作泡影，只好起身告辞。刘邦呢，头也没抬，仅仅是嗯了一声。英布在心里五味杂陈，肠子都悔青了呀，自杀的心都有了。从刘邦那里出来之后，不一会儿，随和不知道从哪里也冒了出来。他走过来，佯装很关心的样子，就问英布：“你与刘邦谈的如何呀？”这英布怅然若失的就对随和说：“哎，上了你小子的当啊！不该听你胡说八道来到这里，真是追悔莫及啊！现在我什么都没有了，还活着有什么意思？”说完，拔出宝剑。就要自杀。俗话说呀，“士可杀不可辱。”英布内心看来是真的被刘邦给虐到了。随和怎么可能眼睁睁的看着他死呢？赶忙就上前抓住英布的手，就说：“男子汉大丈夫，寻死觅活的成何体统啊！”这英布伸手就把随和推开，就说：“想我曾经也是一国之君，难免称王称孤道寡。”可是刚才与汉王相见，竟然待我还不如一个小奴仆，你说我还有什么颜面再见世人？不如一死了之。这随和就佯装歉意的就说：“哎呀，误会误会了，你这个人也忒小家子气了吧？这个汉王啊，昨晚喝多了，酒劲儿还没完全消退呢，才会这样。一会儿群臣们还要专门给你接风洗尘呢，你着什么急呀？”这俩人正你一眼我一眼纠结是死是活的时候，从宫里面走出来两个接待人员，非常的客气，声称请九江王英布到特意准备好的寓所去休息。英布这才稍微冷静下来，他勉强就把剑收回鞘中，气哼哼的就跟过去了。来到寓所，只见室内陈设华丽，金碧辉煌，所有的卫士整齐划一，分裂两旁。这恭恭敬敬，俨然就像接待国王一样。英布顿时喜出望外，这个心里边啊也舒坦了许多。那么，刘邦这是玩的哪一出啊？咱们下集再说。